0: あとあの夫婦となる旅路の原稿が更生、えっと、の原稿がですね、えー、手元に届きましたあの父となる旅路よりも多いというですね、えー、なんてことをしてしまったんだろうとあの思ってますけど向こうも相当、えー、父となる旅路でも割ともっと薄かったら読むのにっていう声がいっぱいありましたとですから。今度はもうちょっと薄くしてくださると思ってたのにより多くなりページ数が増えたということでプラスうちの妻が書きますから少しねあの構成を期するために、えー、と奥様の意見も書いていただきということでさらに411ページですからね2冊分ですそれを1冊の値段で売るという。<笑>まあでも2冊に分けても多分僕は知名度がないのでそんな上下で買ってくる人はいませんからま,あまとめて書きましたそしてまあつまり原句読んでもらったんですねやっとその彼女が書かないといけませんからねでもう感激するかなと思ったらまあ全然感激した様子がなくてですね漢字が多いとか,なんかいろいろ言われまして結構その日はこみましたね前半後半で昨日だから喫茶店行って後半読んでくれて帰ってきたけど、まあ、特に何もコメントがなかったので<笑>まあよね預言者は故郷でとか聖書に言葉がいますよね、まあ、まあまあまあ目新しいことはないとあの<笑>普段聞いてますからねだからニューライフの方も読んでもまあ多分あの普段聞いてることが編集されて載ってるだけですからねいやこんなの聞いたことないわっていう出し惜しみしてませんから<笑>もうだからまあそんなに感動はないと思いますねでも遠く離れ,れば離れるほど、まあ、感動は大きくなっていくんですよです、ね、だからまあ,あ,あの遠い国の人に手を取って活字植えてる人だったら喜んで411ページ読んでくれるんじゃないかなと、まあ、思いますけどまあ,あの今年中に編集してあの、まあ、今削ろうとしてるちょっとね削ろうとしてるんですねだからちょっと削りながら。あの来年早々に、えー、あの皆さんの手元にね人10冊届ければいいかなと思っています。えっと、まあ、今朝も「神の心への旅路」ということで、えー、今日はですね「神との友情」というテーマでお話をしたいと思います。カナダのリージェント・カレッジというまあ有名な学校の「冷静神学」を長年教えておられたジェームス・フーストンという先生が「神との友情」という本を書かれました、まあ、随分もう前ですけれどもでこの条文の中で彼はこのように書いています長い間私はあ長い間祈りは私の信仰生活の中でおそらく最も弱い側面だったと思います何年も劣等感と財政感を味わった後初代教会の恐怖アレキサンドリアのクレメンスの言葉に出会いました彼によると祈りとは神との友情を育てることなのですこの言葉を通して私は祈りについて新しい見方をするようになりましたそれからというもの神に立派な祈りを捧げようとすることより祈りの生活の中で神と交わろうとする姿勢が育ちましたとおっしゃるです、ね。ジェームス・フーストンという先生を神との新しい関係性の中へと導いてくれたのは神との友情というまあ関係の捉え方ですね。こののアアレクサンドリアのクレメンスというのはとっても有名なギリシャの教父ですけれどもね彼がね祈りとは神との友情を育てることだと言いましたけれどももう少し私ね広げて言っていいと思うんですね信仰生活とは神との友情を育てることだと言っても差し支えがないんじゃないかなと思いますですから祈りに限定することがなくてまあ、私たちの信仰生活というのはまさに神様と友情関係を気づいていてくことなんだですから神に立派な祈りを捧げようとする、まあ、そういう一つのいかに信仰的であろうとするですねそういう一つのプレッシャーから解放されて、まあ、神を友として、ね、私たちが演んでいくということがとっても大切なんだろうと思いますね。ヨハネの十四の十五でイエス様こうおっしゃいました。もしあなた方が。私を愛するなら。あなた方は私の戒めを守るはずですとおっしゃった。ヨハネの十四の十五ですね。この順番がとっても大切ですね。もしあなた方が。私を愛するなら。あなた方は私の戒ましめを守るはずですとおっしゃったんですね。です,から愛することが絶えず先に来ないといけないいいとけですね。でもどうでしょうかもし私たちがね信仰生活とはということを考える時に神を愛することが先に来るのかいましめを守ることが先に来るのか例えばあ祈らないといけないあ聖書を読まないといけない。ということがですねいつも先に来るのかそれとも神を愛するってことが絶えず神様との関係でいつも優先されるのかということを考えるともしかしたら割と多くのクリスチャンが戒ましみを守ることが先に来てるんじゃないかな、ね、そして神を愛するってことが後回しになってるんじゃないかな、ね、でも順番ってとっても大切ですよね神の国とその義をまず第一にと申し上げましたけれども、皆さんね、大切なことがあります信仰生活の中には。でも、もっと大切なことは優先順位だと思いますね。ですから、ここでイエスは、もしあなた方が私を愛するならと言いました。この愛するという言葉はね、アガパオというギリシャ語ですね。それはアガペの動詞です。すなわち、自分の命よりも神を愛する。イエスはここで、あなた方が自分の命よりも私を愛しているならば私の今を守るはずです当然ですよね自分の命よりもイエス様を愛しているならば今島を守ることは絶やすいことだと思いますねまあ問題はですね私たちが神を愛する時に果たしてアガペの愛アガパオという自分の命よりも神を愛するということが私たちに可能なのかどうかということですね。ですから私たちが胸に手を当てて私は自分の命よりも神様を愛しているだろうかともし正直に問うならばおそらく誰一人として自分の命よりも神様を私を愛せているという人はいないんじゃないかなとそんなふうに思います、まあ、私も自分の胸に手を当てるまでもなくですね、自分の命よりも神様を愛しているかと言われたらですね、そのような愛を私は持ち合わせていないと。そんなふうに思います神様を愛してますけれども、まあ、自分の命をよりも神を愛してているかというと愛してていないと思いますね。ですからこの神をアカペの愛で愛していくということはでもやっぱり私たちが目指すべきところだと思うんですね。自分の命よりも神様を愛していくそういうところに私たちの愛を成長させてくれるのが実は友情なんだということなんですよね。神様との友情ってものを私たちが育んでいくことを通してやがてアガペの愛で神を愛する者に私たちは変えられていいくんだというです、ね、ヨハネの15の13でイエスマおっしゃいました。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんと言いました。<笑>イエス様はですね人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんと言いました。言いかれば、人が友のために命を捨てる愛が最も大きな愛なんだとイエス様はおっしゃったんですね。人が父母のために命を捨てるよりも、人が自分の子供のために命を捨てるよりも、人が自分の妻や夫のために命を捨てるよりもあるいは人が神様のために自分の命を捨てるよりも人がその友のために命を捨てるよりこれほど大きな愛がないとなぜイエスがおっしゃったのかそれは友を愛するという愛はこの友愛というか友情という愛はある意味で最も義務から遠い愛です子供が親を愛することは義務です。聖書はそれを命じています。ね、あなたの父母を愛せよと命じています、ねね。人が自分の子供を愛することは義務です。自分の兄弟、姉妹、肉親を愛することも義務だと言えますね。そして神を愛することもある意味で命じられています。ね、最も大切で真し目は何ですか心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神を愛せよと命じられていますからね。でも、友愛するということはですね、最もその義務から遠いということが一つの、人のために、友のために命を捨てるということが、最も大きな愛だと言われる現です。もちろん、人が親のために、子供のために、妻のために、夫のために、家族のために神のために命をしてることもたっといですねでもそこには何らかの義務的なものがそこにありますでも友のために命をしてるということに関してそこに全く義務はありません神はそれを命じていませんゆえにそれこそが最も大きな愛だとイエスもおっしゃったんですね CS リースという方が4つの愛という本の中でこの友情についてこのように書いてます皆さんの宗教にも載せてますよね友情は愛の中で最も本能的でない愛でありその通りですね赤ちゃんがおぎゃって生まれてお母さんの姿が見えなかったら泣きますけれども友達がいないって泣くことはないですねなんで泣いてんのって、まあ、会話が変わってたらですよ友達がいない、まあ、そんなことはないですよねいなくたって平気ですでもお母さんいないとお父,さんまあ、お父さんがちょっと分かりませんけどもお母さんがいないとまあ泣きますね、まあ、本能的ですよね母を求めてるでも子供は友達は求めてませんよですから本能的でない最も本能的でない最も有機的でない愛であり最も生物学的でもない最も集団性がないまあここから大事ですね最も必然性がないなくても何も困らない愛イデア。すごいですね。シエス・ルスというのはもう偉大な作家ですけども、ね、ロード・オブ・ザ・リングもね、あの、彼がですね、友情とは、なくても何ら困らない愛であると言いました。故にですよね。なくても生きていける。故に、友のために命を捨てるという愛が最も大きな愛だと言われる、ゆえんですね。林先生と言いますね「今でしょ」っていう人の本を読んでたらね彼書いてましたよ「友達なんかいらない」ってからはっきり書いてます「僕には友達はいません」「友達なんか必要ない」ってはっきり本で書いてました、ね、すごいなと思いましたどうしてかなくても困らないからだって、ね、皆さんねなぜ神との友情というものが本来なくても困らない愛であるはずの友情というものが私たちの愛をアガペの愛へと成長させてくれるのかというとなくては困らないという性格のゆえにそこに必然性がないというわけでしょ。なくっはらできていける。ですから最も打算的でないある意味で最も純粋な気持ちで犠牲を払っていけるまあそうでない友達関係ももちろんありますけれども一般論としてですねその他の愛と比べるならば最も必然性がなくてなくても困らない愛であるがゆえにその愛を育んでいくことが実は愛を成長させていくんだということですね。神様との間に私たちが友情を育んでいくということは逆説的なんです。私たちの愛を成長させてくれる。やがてイエス様が私たちを愛してくださっているように私たちもイエスを同じように愛していけるようになっていくその愛を育んでくれるものが実は友情なんだって。こんなになくても困らない愛だと言われるようなその友情こそが実は逆になくてはならない愛なんだという、まあ、ここに聖書の逆説があると思いますね。神様不思議ですよね。人間の体を作りになった時も聖書に書いてますね。なくても困らないと思える期間が実はとっても大切なんだ友情ってものを私たちはもう一度見直したいと思いますし神様との関係においてもその友情を見直していきたいなと思いますある人が神様との友情という言葉を聞いてですねこの天地万物を作りになった神様と人が対等に肩を並べるなんていうことはねそんなことを考えるだけで高慢だって私たちは塵に過ぎないって聖書に書いてますねですからまあどちらかというとキリスト教の協調点は神を崇めるために自らを私たちは減り下っていくためにおいてはねああ神さん私たちは地理に過ぎないって、まあ、真理ですよねでもその関係性の中だけに居続けることは不健全だと私は個人的に思います。ね、ああ、神様私なんてのはもう地理ですって、ね。ある意味で神様に対して異譜の念を持つことができるかもわからない。でもその関係性は友情は育まれないでしょ。皆さん友達との、ね、中でご自分のことを私なんてあなたにとって地理みたいなんだってそんなふうに言ってたら友達関係できないですよ。そんなふうにって友達はねそ、そんなん嫌でしょ私はもうあなたにとっては地みたいな、吹けば飛んでいくようなね、もう何の価値もないんですなんて言われたら、そこに友情っていうのは育まれないですよね。対等なんですよね、友情っていうのは。で神様との関係でいつも上下関係だけで神様との関係を育んでいこうとするならば、それはそれでいいんですけど、そこにはね、親しみっていうのが生まれないですね。F の念はそこにもちろん生まれてきますけども。親し,親しみというものはなかなかそこにですねジェームス・フーストンが何か立派な年齢を捧げないといけないというのはあくまでも上下関係の中で神との関係を捉えていますよねでもクレメンスの言葉に出会ってあ神様との関係はいつも上下関係でなくていいんだって時には対等な関係になってもいいんだっていうのはジェームス・フーストンにとってはも衝撃的だったと思いますよ私にとっても、そううですねもうこの縦関係だけしか教えてこられなかったので対等だなんて考えたこともなかったです。<笑> AW 東という、まあ、もう特に、まあ、ということはよくないですけどもずいぶん前に亡くなったとっても有名なあのアメリカの牧師がいるんですけども彼がですね本の中で書いてました。ね最近の若い人はね神に対して「言うって言葉を使う何事だって怒ってるん,んですよ彼はね YOU ですよ「l i THY 王様に、ね、呼びかける言葉を使うべきだなのに最近の人たちは神様に向かって「あなたっ」って「言うけしからん」って、まあ、そんなけしからんとは書いてませんけど剣幕、まあ、で書いてましたいつの時代の人かなと思いながらですねでも彼の言ったことは分かるんです。ね、まあ親しき間にもやっぱり礼儀があるんでしょう。ですから彼にとっては友達を言う「言う」と「神」に対して呼びかける時の「言う」が同じだっていうのはですね、まあ、日本語だとねすごいボキャブラがあるじゃないですかお前あんたあなたも含めてね英語は「言う」だけですからね。ですからそれがもうどうの慣れ慣れしいのか本当の親しみなのかということはなかなかそのニュアンスでしか伝わってこないんですけれども、このね確かに親しくなっていくということは堅苦しい呼び名で呼ぶんじゃなくて、まあファーストネームで呼び合うとかですね、そんなふうにはなっていくんだろうと思うんです。でも、まあ、それは本質的なことじゃないと思いますよね。神様をいくら私たちがヘイガーみたいなね、ヘイなんていうアメリカの若い子言うんですよ。神様よってヘイ。それはびっくりしましたけど「へい」って言ったからって言って友達という感じじゃないんですよ、ね。別に友情がそこに育まれているとは思わないですよね。ですから本当の意味で神様と友情を育んでいくということですね。単に慣れ慣れしくあるいは親しく、ね「婆父も、ね、お父ちゃん」っていうでもそうやって読んだからといって確かに読み名は親しいんだけど。でも本当に神様の間の友情が含まれるというと僕はクエスチョンマークだと思います、ね。天のお父ちゃんお父ちちゃゃんんって言って本当に親しい関係が築かれるかというと、まあ、決してそうではないと思いますよね。聖書の中に神様が最初に「友」と読んだのはアブラハムですよね。でも創世紀の中に神様が「アブラハム」を「友」と読んだ歌詞はないんです。イザエの 41-8 ので神様が預言者イザエを通してイスラエルに呼びかけた呼びかけの中でこのように神様はおっしゃいました。私のしもべイスラエルよ。私が選んだヨコブ私の友アブラハムの末よとおっしゃった。私の友アブラハムの子孫よとおっしゃった。ですから創世紀には神様が直接アブラハムに「友よ」と呼びかけた箇所はないんですけれども明らかに神様がアブラハムを「友」としてご覧になっていた。私の友アブラハムよそして神様は皆さん一人一人に同じように呼びかけたい私の友誰々よと神様は呼びかけたいと願っておられるんだということですですからアブラハムだけが特別に友と呼ばれただけじゃなくて実は私たち全員が神様の友となることを神様ご自身が願っているんだということですでそれは人の想像においてそのことが明らかになってますよね創世記の一章の26節、よく取り上げる箇所ですけれども神様が人をお作りになった時にこうおっしゃいました「さあ人を作ろう」とおっしゃったこの「さあ人を作ろう」というこの言葉に、ね、神様が人を、ね、非常に主体的に、ね、いやいや仕方なくではなくてキリスト目的のために人を作りになったということが分かりますねですから皆さんが今生きているということはこの「さあ人を作ろう」との神の確固たる意思のもとで私たちは命を受けているんだということをまず覚えたいですねここに「さあ」という言葉があります身を乗り出してあなたをお作りになったのが神様ですそして何の目的かというとこう書いてますねさあ人を作ろう。我々の形として我々に似せてと書いてますね。どういう意味でしょうか、ね、我々の形として我々に似せて。神様は別にご自身のクローンをね、作りたかったわけじゃない。私たち神様にとっての影武者を作りたいわけでもないし、で例えば天皇陛下で三宅ってありますねもし何かあった時に、まあ、その血を返さないために、ね、もう一つのまあ呼びを呼びといた失礼ですねまあバックアップをですねまあバックアップを失礼ですね、まあ、どうえばまあそのまあ三宅を置いといてでも別に天皇が別に問題なければずっとその日を待っておられるかどうかわかりませんけれども。<笑>まあ、何か万が一のことがあったらもう途絶えてしまうのでそういうふうにしてるわけでしょだ神様だって人を作るときにねそういう我々に似せてっていうことはね何か神様がご自身のクローンとかそういうバックアップを作ろうとしたわけじゃない当然ですけど当然そうじゃないですねこの我々に似せてというのはね三密体の神の交わりの中に人を招き入れるために神は人を作りになったということですよねで。この三密体の神がキリスト教の神の最大の特徴ですけれどもこの三密体の神という神学が確立するまでにもう何百年という時間を経て教会が議論を重ねて重ねて重ねてようやくたどり着いたこの三密体の神学はですね父と御子イエスと精霊は対等だという関係なんです。最初は上下だったんです、ね、父っていう名前が出てきますから父がいてその下に巫女がいるんだというその神の間に上下があるという考え方があったんですけどそれが聖書を研究して研究して世界中のクリスチャンたちがね呼び集められて会議を繰り返していく中で父もイエスも精霊も対等な関係ですね。ですから三密体の神の交わりとは上下関係ではなくてそれは対等な関係そしてその対等な関係の中に神は私たちを招くために私たちを作ってくださったですから最終的に私たちが神様との関係の行き着くところは神のようにはなりませんけれども。神に似るものとして作られたということはある意味で神様とこの天と地を作られた神様と対等な関係の中に生きるものとして私たちは作られてるんだということです。皆さんそのことはね驚くべきことですよ。最終形は上下関係ではなくて神と対等な関係の中にすなわち神を友として生きていく、この三密体になる神のこの対等な関係の中に私たちが生きるようにと想像された、ね、そのことを今日まず私たちは心に留めたいと思いますですからもし私たちの信仰が絶えず上下関係の中だけで神を捉えているならばそれは不十分だと思います。私たちとの神様との関係にいつも従順と不従順この二文字しか出てこないならばやっぱりそれは足りないと思います。間違ってはいないですよ上下関係の中では従順か不従順かという選択しかありませんからね。でも神との友情を育んでいくときに従順と不従順はなくならないけどもももっともっとと後回しになりますよ交わること親しくなっていくことがその関係にとって最も大切ですよでそうじゃないと友情なんて深まらないですよね交わること楽しむこと笑い合うこと、ね、皆さん神様との関係はいつも上下関係でしょうそれとも対等な関係、水平線の関係ですね。ヨハネの三の十六に神様の愛の一つの形が示されてますね。神は実にその一人ごあたりになったほどに要愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、まあ、この神は実にその一人ごあたりになったのによ愛されたというのはアガ,パアガペの愛アガパオの愛ですねご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださるほどによ愛してくださるでこの神の愛っていうふうに考えるときに私たちはいつもこのアガペの愛を考えますね。で、それは無償の愛であるし、無条件の愛です。この要を愛されたということに、このアガペの愛の特徴が最も表れてますね。それは、分け隔てしない愛だということです。決して人を分け隔てしない。ね、そしてもう一つは、ローマンの5の18にこう書いてますよね。ローマの5の8です。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私のために死んでくださったことにより神私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書いてますねここにもアガペの愛が示されてますけどこのアガペの愛は押し付けではないでも一方的な愛ですよね私たちがまだ罪人であったとき、まだ私たちがその愛に応える準備ができてないとき、いや、背を向けてたときに、イエス・キリストは十字架の上で私たちを愛するがゆえに死んでくださったという、この愛は一方的ですよね。その愛を受け取ってもらえるかどうか、それを不問にして、愛してくださない、ね。イエス様がね、挨拶をして、挨拶をし返してくださる人、を愛したって何の意味がありますかとおっしゃったけど。まあ、言うならばね、無視する人にずっと挨拶し続けていく愛ですよね。おはようございます。ふん。ね、何回皆さんできますか。まあ、安田玄関出て、その人と会うんですよ。ガチャ。あ、おはようございます。ふん。ふんっていうことも言い合うんです。ふんって。言わなくてもいいね。ふん。何日持ちますかお。おはようございます。ふん。ね。で周りの人が見てても周りの人には挨拶するんですよ「ああ誰々さん誰々さん」っ<笑>ずっと挨拶し続けていくっていうねいやでもそういう続かないと思いますよ、ね、だから私たちがまだ積み手だった時に言ったらそうですよ私たちがその愛に応える心もないしそんな思いもないしいやあるいは十字架で死んでくださったらその救いすらこんなんいらないって捨てられるかもわからないにもかかわらず私たちがその愛を受け取ろうが拒絶しようが全く不問にして愛してくださるのがアガペいっというのはある意味で一方的なんですよね。ですからアガペの愛の素晴らしさは語り尽くせません、ね、そうやって分け隔てしなていで愛してくださったから私は救われたわけです。ですから私たちが救われるためにはそういう愛が必要でした。私たちが愛される価値があることを証明して愛してくださるならば誰一人として神に愛される資格ふさわしさを神に証明する人はいませんね生きれば生きるほど長く生きれば生きるほど私たちは神様から愛される資格がないことを証明して生きてるんでしょクリスシャンになって私たちが気づかされることはね長く生きれば生きるほど神様の愛に私はふさわしくないということを思い知らされていくということです。だからそういう意味ではどんどんどんどん私は減り下せるわけですけども。だからアガペの愛でなきゃ私たちは救われないというのは事実ですよね。でもアガペの愛の一つの、まあ問題点じゃないんですよ。問題点はないんだけども、一つのアガペが一方的な愛であるがゆえに、私たちが神様とこのアガペの愛で愛し合うということは非常に難しいという点があります。皆さんあのペトロのお話をご存じですよね「あなたとなら老であろうと死であると覚悟してます」と言いましたその舌の根も乾かないうちにイエスなんて知らないと三度イエスを否定しますね。復活なさったイエス様がペトロに現れてくださって。そしてイエス、ペトロに問うてくださいましたよね。何度もこの箇所をお話ししていますけれども、ね、私をアガペの愛で愛しますかと問われた。でももうペトロは三度知らないって否定した後ですからね、口が裂けても言えません。ですから彼はね、私はあなたをフィレオの愛で、友達を愛するようには愛していますと答えます。もう一度イエスは私をアガペの愛で愛しますかあなたの私があなたのために十字架で死んだようにあなたも私のために死んでくれますかって聞かれたらいや私はそんな愛は持ち合わせていませんフィリオの愛友達を愛するような愛であなたを愛してますと答えました3回目イエスは私をフィリオの愛で愛してくれますかと聞かれましたペトロはそのことに心を痛めたと書いてますいろんな意見がありますね、でも一つはアガペの愛で愛してくださったこのイエスを私は同じ愛では愛せない、ね、友達を愛するようにしか愛せないという自分の愛の足りなさというものに対して彼は心を痛めたんだということも一つですよねでも,もう一つの見方はですね。そんんなことをイエスさんは分かっておられたわけですよね。三度あなたのイエスなんて知らないって言った言い切った最後は呪いを自分にかけてまでして知らないって言った、ね、そのペテロがいくら泣いたって号泣したからって言ってそんな,そんな変わるもんじゃないことをご存知でした、ね、だからイエスはアカペの愛であなたから愛してほしいってなのにあなたは私をアガペの愛で愛してくれないんだとね失望されたわけじゃないんですよ分かってたからだからペテロは心痛めたんだけどもイエスは心痛めたんでしょうかあなたはアガペの愛で愛しているのにあなたはフィレオンの愛でしか私を愛してくれないんですかって言ってイエスは心痛めたんでしょうか決してそうでないですよイエスが求めたのはもちろんペテロはアガペの愛で愛してます自分の命よりも彼を愛してますでもイエスが求めたのは互いいに愛しし合うというと関係でしただからあなたの愛せる愛でいいから私を愛してくれますかピリオンの愛で愛してくれるならば私は喜んであなたから愛されたいってイエス様がご自分の身をかがめてくださったのがこの箇所ですよね。なぜそう思うんですかそれは神の御子が神の在り方を捨ててまで私たちと同じようになるために受肉してくださったからでしょうそこまでしてイエスは私たちと同じようになりたいもちろんねこのイエスの受肉にはいろんな神学的な説明がありますね私たちの罪を負うためにはイエスも人になって私たちと同じようにならなければ身代わりの十字架の死っていうのは意味がないんだという心学的な説明はも,もちろんありますね。でもねそれはそれとして同じようになろうとしてくださった神の心は私たちとある意味で上下関係の中だけで関わるんではなくて友として対等な関係の中で私たちと互いに愛し合うということを神が願っておられるからこそこの地上に来て下さってあの大第九セフと前の子供として生まれて下さって33年の生涯を一人の人間として過ごして下さったというのはねこの天と地を作った神様が神なり方を捨ててまでこの地に来て下さったのは私たちの友になりたいって。その願いを神は持っておられる。それが創造の目的です。人を作って人を支配しようなんて思ってないんです。この交わりの中に人を迎えたい。その神の心、それがキリストの受肉につながり、友のために命を捨てるほど、それに大きな愛がないとおっしゃったらまさにキリストは私たちの友として十字架で死んでくださったただ神だから責任を覚えて人を作ったゆえ最終責任が私にあるから仕方ないねと言って十字架の上で死んでくださったんじゃなくてまさに人がその友のために命を捨てるほどとおっしゃった神には私たちのために十字架の上でご自分の命を犠牲にする義務は全くありませんなのに私たちを友と見てかさって命をしてかさったというのが十字架の愛です故に十字架の愛ほど大きな愛がないということはそう言えるんじゃないかなと思いますね今日まあ、あとまだメッセージがですねあの何ページもあるので、えー、次回来週この続きをもうしばらくしていきたいと思いますどうぞ皆さんね最後に一言見言葉をお読みして今日の礼拝のメッセージを終わりたいと思いますけれどもヨハネの15の15ですねヨハネの15の15です私はもはやあなた方をしもべとは呼びませんしもべは主人のすることを知らないからです私はあなたた。方を友と呼びましたなぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですとおっしゃったまあ少し最後余談,余談になりますけれどもね2週間ぐらい前に高校時代の友達ともう 2, 2回目あったんですね。で1回目の時は2人の友達が、まあ、Facebook で僕を見つけてくれてであのトイレが変わってきたのであのトイレで旦那ことやみたいな会話でねでまあ三十何年ぶりに会いましたよねそして抹消した過去が明らかになりましたよね<笑>記憶は消してたんですけどその2人が覚えてるんだよねでねでもう一人のね今度何々も連れててくわって言っ言たんですその二人がね名前聞いた時に僕ね全然思い出さなかったんですよ誰それっていや誰って仲良かったんや全然覚えてないってでもそんなこと言ったら彼ショックやぞってあいつお前のこと覚えてるぞって全然覚えてない申し訳ないけどでもその日までに僕の思い出すわって言ってもう思い出そうとしてお祈りもして神さんもしね<笑>そんな仲良かったんだったら忘れてるはずがないからって言ってもうずっとでもお店行くまでずっと分からなくてで対面しても分からなくて誰やこいつみたいなねまあ、すごく変わそのね、容姿が変わってたらですけどもそんな男の人ってそんなに変わらないのでまあ昔のままやんかっていうその際言うんですね。ずっと分からなくて結局携帯の中にあった写真をですね夏旅行一緒に行ってるんですよで僕の横にそいつ立ってるんですね<笑>え？一緒にいつも旅行ね二回ぐらい夏一緒に旅行行ってるんですよで何枚も写真見せられたけど、ね、僕の横に確かにいるんですけど誰こいつみたいななかなか思い出せなくてねでずっと辿っていくうちにああお前かみたいな話になってその時の彼の時彼寂しそうな顔で,です、ね、俺はずっとお前のことをお友達と思って忘れたことないのにお前俺のこともう生きてないこの世にいない存在として扱いていたことに非常にまあちょっとショック受けて入りましたねまあ,あの僕記憶が何もよくないのかなと思いながらですね、まあ、結構いろんな人を忘れてるんですけど、まあ、その時ね深い道ふと思いました今日のメッセージにつながるんですけどねその神様ってねどうして私たちの友にそんなになりたいって思われるのかねっ「宗の衆王の王」でいいじゃないですか、ね、でもこの方は私たちの友になりたい私たちから友と呼ばれたい友情ってルイスが言うように「なななくても困らない愛なんですよねなくても生きていけるんでですよねでもそれゆえに愛に親しみを加えてくれるのも友情なんだって。ですから神様が私たちになぜ友情を求めているかというと何の生産性もないことの中に。時間を過ごしていくというです、ね、この僕その,その人子たち、まあ、友達とね会う時にちょうど今その本の執筆の準備とかもあって時間を削ってその準備してたのでもう行くギリギリまであのカバンの中にいろんな本も読んでその締め切りもあるのってでこの2時間3時間もったいないなと思いながらですね、まあ、出かけていったんですね。で行きましたもう本当にくだらない話ですよね。その高校時代の思い出話をずっとみんんなするんでするでよね僕も結構忘れてるから全然ついていけないんですよあの時ああやってこうやって全然何をこいつで話してんだと思いながらまあでも3時間4時間あと今に過ぎたんですねでね帰り道ねなんかすごく心満たされました何の生産性もないね僕からしたらもう何でも35年前の話をそんな楽しそうにみんなしてる俺全然記憶ないわと思いながらでもそれでもね何とも言えない一つのね親しみを感じて、ね、そこにはまず一つは利害関係は全くないということです、ね、もうただ友として楽しんだという時間、ね、それは私たちにとって本当になくてはなく,なくても困らないんだと思います、ね、別にその時間がなくったって生きていけますもっと生産的にその時間を削って例えば本を書ける読んだことができると思いますでもね愛が深まっていくというのはある意味で限りなく義務とか打算とか生産性から離れていけばいくほど愛というものは成長していくんだということも事実ですよね。ですか神様私たちといつもビジネスの話をしたわけじゃないんですこれからこの日本の選挙をどうしていこうかとかですねもうそういうことをいつもいつも話してるわけじゃないもうただ単に何の生産性もない時間を神と共に過ごしていくということですね。そういったことが神との友情を育んでいく。何を祈っていいかわからないと私たちが思ってしまうのは、そこに友情がないからなんです。この人と何を話していいかわからないって思う人との間に友情はないですよ。友達だったら何を話してもいいんですから。祈りが詰まってしまう。ね、おそらくそれは神との友情というものがどこか育まれてない。何を話したっていいんですよ皆さん、神様に。愚痴を言ってもいいし、冗談を言ってもいいし、神様笑わないけどね。<笑>何を話してもだから、何を話していいかわからない。何を祈っていいかわからないという思いになった時には、皆さんどうか、ああ、私と神様との関係は上下の関係だけにちょっと傾きすぎてるな。もうちょっと対等に。何でもいいから神様に話していくという時間を、ぜひ皆さんね、お持ちになってたいただいそそしたら祈りというものが変わりますよね。それが多分フーストンと神様との関係を変えていった祈りが変わったということの意味なんでしょう祈る言葉が見つからない、ね、祈れないっていうその関係性から私たちは破り出て絶えず祈りなさいというのはそういうことですよね何を話しても何を言ってもいいんです神様が私たちの友といてくださるからですね一言言祈ります。恵みかい。天の地の地神様この天と地をお作りになった神様が私たちを友と呼んでくださるもう私はあなた方のことを「しもべ」と言わないとイエス様もおっしゃったそうですしもべは主人の命令を聞くだけですそしてそれに従うだけですでももう私はあなた方を「友」と呼ぶとおっしゃっあなたとと何でも話すとおっっしゃった。たあなたに隠し事をしないとおっしゃった神様あなたがペテロのフィレオの愛をしたい求めてくださったそれは互いに愛し合うというこの友情というものを神様がとってても大切にされているこんな私たちを神は友と呼んで下さる神様私たちもあなたを友と呼びたいですもちろんあなたに対して「威夫の念」をしっかりと持ちつつでもあなたとの関係がいつも上下関係ではなくていつも言葉を選んで選んで選んで祈り祈りではなくて。もっと共に語りかけるようにあなたに語りかけたいあなたとの関係がもっと親しみのある肩の力が抜けた何でも話せる関係にますますなっていきますよそれが神様あなたの願いですあなたが人を救いになった時のあなたの目的ですどうぞ。一人一人が神様とそのような友情をますます育むことができますように今日のこの礼拝ありがとうございますどうか一人一人の上に神様が多くの気づきを与えてくださって私たちと同じようになるために神の在り方を捨ててまでこの地に来てくださった樹肉してくださったこのお方ともっと親しい関係を築くことができますようにもうすぐクリスマスが来ますこのキリストの樹肉を私たちはそういう視点で見つめ直すすすこととがができままよううに今日の礼拝はありがとうございます一人一人の上にあなたの祝福がありますようにまたそのご家族の上にも等しくあなたの祝福が豊かに注がれますように私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美をさげたいと思います。その友のために命を捨てるというこれより大きな愛は誰も持っていませんまさに私たちの友として十字架の上で死んでさった主は私たちのために命を捨てる義務は全くありませんでしたにもかかわらず十字架の上で死んでさったその神様が私たちを友としてて求めておられる皆さんどうぞ神を友として何が私たちにできるのか思い巡らしながらこの一週間を過ごしていただきたいと。しなければというう言葉をどうぞ神様との関係の中で一旦脇においてあなたが共にするようなことを何が神様に私はできるのかなそのことを神様はどれほど慕っておられるんだろうかそんなふうに思わされますね。短く祈ります神様あなたとの関係でしなければあまりにもその関係が上下関係の中に押し込められているとするならばこの一週間私たちはクリスチャンとしてしなければという思いを全部横に置いて本当に自発的にしたいという思いその中に過ごそうとするときにどれだけ私たちは葛藤するでしょうかそれだけ私たちはもうこの上下の関係の中に押し込められています従順か不従順かもうそれしか選択肢がないかのようなその中に押し込められていますその枠を取り去ってかさっそこには宝刀が待っていません。そこにはもっと自由な愛。あなたをもっと自由に愛したい。私たちの方法で、私らしさを失わないでもっとあなたを愛するものに私たちのどうか変えてください。従順も不従順も大切な真理ですけども。あまりにもその中に私たちは押し込まれすぎているように感じますあなた方は自分で自分の心を窮屈にしていると聖書が書いています今日この一週間この窮屈さから私たちの心を自由にしてくださいもっと自由にあなたを愛せますように私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは今朝礼拝これで終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう